0: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 心理学不学？我是陈永怡。你们昨天睡得好吗？在睡觉的时候，现代的人哦，常常会抱怨说，这个躺在床上的时候，脑筋里面的思绪不断串来串去，然后想到什么事情的时候又紧张起来，想到今天发生的事情又气不过，这样子的情绪起伏。让睡眠或者说让入睡会变成一个有的时候还蛮具有挑战性的事情。其实睡眠应该是很自然的事情，在年轻的时候、小朋友的时候，或者是说比较没烦恼的时候吧，常常会说回到家头一放到枕头上就睡着了。其实睡眠这种东西也蛮好玩的，它是身体的一个基本的需求。如果哈你是晚上。头一碰到枕头就睡着了，我会说你可能是睡眠不足啊。因为大部分的来讲，自然而然的状况来讲，应该是上床的时候十到十五分钟之内睡着。那辗转难眠呢，常常是现代人经历的一种现象。我们的思绪，我们可以思考，是让我们跟别的生物很不一样的地方。但是这也造成了我们很多现代人来讲许许多多的困扰。那还记得吗？上一周我们有讲到呼吸，讲到心率，也提到人是一个系统，环环相扣，所以。要能够达到身体的健康，要能够减低长期压力对我们身体上面负面的影响，其实有许多条的道路可循。那我们可以说用运动。讲到运动，因为有一些听众朋友有反映说，那我到底应该做什么样的运动呢？这样子够不够啊？那有的时候觉得很累啦，还要再做运动啊，觉得实在是没有办法逼自己去做这样子的事情啊。其实这个东西哈，在于你要把它纳入你生活的一部分。基本上来讲，就是有比没有好，多比少好。如果你能够在看电视的时候不要躺着坐着看，站起来甩甩手，站起来坐下跳跃的运动，都比没有好。不一定说哦，我一定要把一段时间挪出来，要做二十分钟、三十分钟，心跳要达到点点点点点,点才能够做。那那个时候你一想都觉得好累哦。然后或者想的时候说哦，我一定要找到一段时间来这样做，反而会让你。不去做它，所以呢是在我们平常的生活当中纳入一些活动的方式，都比没有好。事实上，在2010年的时候，有一个研究出来，他们分析了十个。关于运动啊、压力啊跟身体健康的研究，结果最后发现，其实如果你能够做到一次五分钟以上的运动，就可以对身体有很大的帮助了。当然，之前我有提过二十分钟啊，然后心率达到怎么样的标准，那个是最佳状况。那但是你说我做不到就不做了，还不如。五分钟，五分钟的做，这个也可以让健康达到显著的进步。除了做运动之外，我们提到了呼吸，提到了心跳。那今天我们来讨论一下我们人的认知。刚刚提到在睡觉的时候啊，思绪就会乱窜，因为现在我们的社会里面真的是有太多太多的讯息。每一样东西都要把我们往某一个方向去拉，那你到底能够被多少不同的东西同时的往不同的方向拉呢？这个真的很困难。我有很多朋友，很多病人，常常我听到的抱怨就是说：“诶，我刚刚要做个什么忘记了？诶，我刚刚进去要拿个东西，怎么接个电话就忘记要拿什么了？”这个跟我们的注意力啦，跟我们的呃思绪太过混乱，要做的事情太多，都有。相当程度的关系。好，晚上要睡觉的时候，忽然想起来，哎呀，明天我有一个很重要的会议，我要穿什么衣服啊？哎呀，那件要穿的衣服拿去洗了，糟糕，搞不好想一想还爬起来再去把衣柜打开来看一看要穿什么衣服。好了，弄弄弄弄好了，又上床想一想，今天早上上班的时候被老板念了一顿，觉得超无辜的，想一想又觉得自己很委屈。然后呢，回到家来跟配偶。聊一聊，又觉得话不投机，就觉得怒从中来，搞不好把隔壁的人摇一摇醒。哎，你今天讲那句话是什么意思啊？好了，自己不用睡，隔壁的人也不用睡了。所以你看，就算在夜深人静的时候，我们的大脑、我们的思绪还在这么努力的工作，不能休息，当然会影响我们的身体。其中的机制有哪些？很多啦。我们所熟悉的心跳、呼吸首当其冲，所以怎么样才能够把我们的思绪让他们有休息的空间呢？我们今天就稍微的来讨论一下静坐这个方式。最终，我是希望能够把这一连串都串起来，在特定的时间当中，呼吸啊、思绪啊、静坐啊一起的来练习。那当然，就像我们在学任何一个新东西一样。我们一开始的时候一个一个学到最后可以把它们串起来。我们之前讲到过呼吸腹式呼吸，还讲到过呼吸的频率、呼气跟吸气的频率。那现在讲到了静坐，其实静坐我不是专家，但是在临床上面呢，它对我来讲是一个很重要的工具。呼吸跟静坐都一样。我现在跟大家介绍的呢是许多许多静坐的方式，其中的一两种吧。对我来讲是就非常够用了。那当然，如果有兴趣的听众可以继续深研，继续的研究，在我们的周遭环境当中有许许多多这样子的管道可以去学习。静坐本身它目的是什么？是让我们每天在不断马不停蹄的一直在想的这个大脑。思考的过程当中，让他能够有机会休息一下。怎么休息呢？我们的注意力在演化的过程当中，主要是被我们的五个感官牵着走：眼睛看到的，耳朵听到的，等等。这些是给我们环境当中的讯息，让我们知道什么时候有危险，什么事情是我们该尽量要赶快去处理的。一旦静下来。你觉得你的注意力会放在哪里？你觉得你的思绪会往哪里跑？其实这个静坐的过程很有趣，它不但能够让你达到思绪上面的一个休息状态，它其实长久的练习下来，还可以帮助我们对自己所在意的事情有更深入的了解。因为你静下来之后，思绪老是跑去的地方，是你很在意的事情。所以，这个也是让我们自我认知的提高也是非常有帮助的。让一些其他的杂讯沉淀下来之后，对你来讲，在当下你所在意的是什么？五个感官之中，我们现代人最常用的就是眼睛。大脑里面处理视觉讯息的地方也比以前的人要大，因为大脑是在不断的演变、不断的成长。越用的东西，它会给他越多的资源，给他的连接也越多。所以我会建议，在一开始练习静坐的时候，先把眼睛闭起来，稍微让我们的资讯不会这么的复杂，不会这么的多。在静坐的时候，要用哪些的感官来抓住我们的注意力呢？因人而异，大家可以自己尝试看看。我在整间里面呢，有的时候。会点有味道的蜡烛，有的时候我会就让我的病人，有时候是夏天嘛，哈，我们那个整间老旧老旧的装了一个那个窗形的冷气，就会有轰、嗯、的声音。我会说你可不可以就注意这个声音？呃，我最常用的是嗅觉跟听觉。我们可以先休息一下，等会回来再继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。你找到了一个合适的地方吗？能够很舒适的坐下或躺下。接下来就是让你的思绪休息，把你的注意力停靠在一个地方。通常会用我们五个感官之中的一个来抓住我们的注意力。我通常喜欢用的是嗅觉或者是听觉。但是这个材料的选择也是要稍微想一下的，我们的个人差异是有的，有些东西对隔壁的人不会产生什么影响，但是你一听到的时候就会让你思绪全涌，所以还是要稍微选一下。通常呢，我会用那种对任何人都没有什么特别意义的东西哈，呃，在。英文里面我们是叫它叫做 white noise。现代的听众可能你们的年代跟我不太一样哈，呃，以前哈，我们台湾的电视不是24小时哦，是要晚上11点就唱晚安曲，然后就没有电视了。没有电视节目的时候，如果你把电视打开，就会听到所谓的 white noise。那这个是一个空白的声音，但是又有声音的存在，所以我们可以把我们的听觉。呃，放在这样子的一个材料上面，让我们的思绪能够停放在那边。有些时候，有些人会想说，我喜欢找一些比较让我能够放松的声音。我个人是蛮喜欢流水的声音啦，海浪啊、流水啊都差不多。可是这个其中的这个风险，就是说有些人听到流水声音就想到哦。我上次去爬山的时候，真是不错。你会发现，人的思绪就在你不注意的时候，会一步一步的把你带到远方去哦。我记得啊，之前我们也有练习过进食，是人进食的原因很多哈。嗯，但是先去不管它原因。但是进食的时候，那当然会很饿嘛。那很饿的时候再来静坐呢，我就会发现有一个东西一直拉着我的注意力，就是肚子很饿。我就听也听不下去旁边的东西。好了，那但是有一种说法是说，哦，你要很理解你自己身体的状况，肚子饿，你就想，哦，我 aware 我肚子饿，结果我一 aware 我肚子饿，我就开始想冰箱里面还有一块牛排，等会儿进食一到，我就要去吃这个牛排，然后再继续想说。牛排还没化冰，我是不是现在应该把它拿下来化冰？所以思绪不知不觉的就会被带走了。但是我讲的这个静坐的目的，不是在压抑或者不去想它，而是让你的思绪浮现。这样子你知道你在意的是什么，你的想法是什么，这是你的心里想要告诉你一些讯息，你去倾听它呀。所以这些思绪起来的时候，不要压抑它，但也不要跟着它走。我们在心理学上面想过很多方式来沟通这样子的一个状态。有些人会说，你想象你现在坐在水底，你呼吸的时候会有泡泡往上升，你就把这些思绪想成这个泡泡，你看着这个泡泡往上升，升上去就让它走了。这就有点像是一艘小船被绑在岸边，它会随着波浪起起伏伏的飘，但是不会走远。那你就让他在那边起起伏伏吧，不要跟着他走。所以我们在静坐的时候，对待思绪也是这种方式。有一个想法出现的时候，通常我们会说：“哦，我知道了。”然后让他走。我知道了。让他走，但是走了以后怎么办呢？我需要个地方抓住我的注意力，停靠我的思绪，让他休息啊！这个就是这些材料的目的了。你让思绪走了之后，你就回到你这个所谓的，我们会说是说所谓的 anchor， 是你的一个锚，有一个重心可以回来。当你的思绪浮现起来的时候，你说：“哦，我知道了，让他走。”然后又回来哦，我听到了流水声，或哦，我听到了节拍器的声音。好，所以其实任何声音都可以，但是希望不是任何一个会给予你个人太大意义的东西，因为有些东西造成你的回忆。可想而知，你很难静下来嘛，你就会想到了这些回忆，然后就会跟着回忆走了。所以材料的选择也是要费一点心思。最简单的就是我刚刚讲的不具任何意义的东西。但是有的时候，病人也会跟我反映，那个节拍器好紧张哦，让我。这个节拍器一起来，我就觉得压力很大、很紧张，所以沟通是很重要。所以他跟我讲之后，我们就要选择另外一个东西，让他觉得没有任何意义，但是又可以让他把他的思绪跟他的注意力拉回来的东西。当你现在在一个舒适的空间，让你安静下来的时候。最终我们希望能够配合呼吸。好，一开始的时候，如果你已经练习好了腹部呼吸，你就用腹部呼吸几次之后，就，人为什么这么喜欢叹气啊？其实叹气是很舒服的一件事情哎，因为人在呼气的时候是身体在放松的时候，所以几次腹部呼吸下来，你就说好，现在要放松我的心思意念，也要让它放松，让它停靠在。节拍器，或者是 white noise， 或者是任何的声音上面，你会发现停不久的，因为你就会想到啊，今天开车的时候有一个人很粗鲁，哎，交通状况让我觉得很不满。如果你没有这个意识，就会一直想下去，而且啊、哦，人的思绪会跳着走。常常真的是电光火石之间，你就一下子就跳跳跳跳到一个你想不到的地方。这个跳过没关系，一旦你发现自己的思绪被拉走的时候，把它拉回来就好了。这个其实是一个练习，它就像一个肌肉一样，久了之后你就可以控制你的思绪了。所以一开始的时候，你就让它走，可是要回到你的 anchor 来。那我今天如果坐在这边，就想到。哎呀，明天不知道应该是开车还是坐公车好。想到这边，如果你发现你思绪跑了，你就说：“哦，我知道了，我在担心明天。”我回到这个声音来，再安静一下，然后会有其他的思绪跑起来。哎呀，明天我的孩子要有考试，不知道他准备的怎么样了。也可以想象，如果不去控制他，他会一直想下去。一旦你发现这个思绪跑起来了之后，就想说。我知道了，我在担心我的孩子。那现在我要把我思绪再回到这个声音来，所以就是这个来来回回的过程当中，渐渐的会建立控制我们思绪的这块肌肉，让我们的脑子能够慢慢的安静下来，让这些思绪浮现起来，但是给他们走的机会。你不用担心，重要的事情它一定会回来的。所以呢，如果有一样东西它不断地在你静坐的时候出现，你会知道至少在这个时间点上，那个是对你来讲非常重要的东西，是你很在意的东西。那静坐一开始的时候，就像运动一样，你知道我一开始练习静坐的时候是设多少时间的码表吗？三十秒，因为没有办法超过三十秒。如果一开始你叫我去。做十五分钟，我可能永远不会开始静坐。要设立你觉得可以达成的目标，所以三十秒、四十五秒、一分钟，只要做到就好了。最近的研究发现，静坐三个小时就足以让我们的注意力增加，让我们的自我控制的能力加强了。在这一集当中，先做一个小结，这样子我们好回去的时候可以有机会练习。那我真的也希望大家，如果在练习的当中有任何的想法、经验的分享，也能够用 email 或者是电话跟我分享。重点就是找一个你认为舒适、安静的地方，使用一个对你来讲不具任何意义的，我们就用声音来讲吧，哈，对你不具任何意义的声音作为你的 anchor。一旦安静下来，脑筋还没办法那么快停下来，一定会有很多思绪跑来跑去。这时候就要让你的思绪，让他们浮现起来，跟他说：“我听到了。”然后可以让他走。我们在临床上面的时候，其实这很有趣。我会让病人在我的诊间或坐或躺做这样子的一个练习，但是我有跟他说：“当你思绪起来的时候，请你讲出来。”然后我们可以一起说 ，I acknowledge it and I let it go. 好，我知道了，让他走。我可以看到各式各样的病人，他们其实，在他们的意念当中，会很明显的在跟我较劲呢。我跟他说，知道了，让他走。他会用不同的方式回来，不同的方式。今天讲到我的老板骂我了，我们说好，知道了，让他走。结果他下一个想法就是。我老板最近都穿得好整齐，不知道为什么。我说好知道了，让他走。然后说我就想到，我老板前天跟我讲说，他要换新车了，就是不断的不断的跑回来，真的是在跟我较劲，就不让他走，用不同的角度这个回来。所以我们可以想到，就说人的意念真的是很有趣的一个东西，它是活的，他会用各式各样的方式来。取得你的注意力，所以要让他休息，也需要练习。这一周好不好？我们就试试看，可以从三十秒开始。真正厉害的人，其实在捷运上、在飞机上也可以这样子的练习。不要在走路的时候哈，等到你熟能生巧的时候，在任何地方都可以很快速的做的。因为这样子做的时候，可以让你的心思意念、你的大脑能够达到暂时的休息，再出发的时候。会更加有利，所以我们今天就讲到这边。下周我们再继续讨论静坐对我们身心的帮助，以及讨论你们练习的结果、啊。我们下周再见。